0: Предыдущие и все остальные выпуски подкаста «Фан» повсюду вы можете послушать в Яндекс и google подкастах ВКонтакте, на Spotify и Телеграм-канале «Международный фан». А мы продолжаем наш разговор с шеф-редактором Международного отдела Федерального агентства новостей Валентином Меликовым о Сальвадоре.
1: Сейчас, по обещаниям Бюкеля, все инвесторы в Биткоин-сити получат право на жительство в Сальвадоре, и уже официально можно гражданство Сальвадора купить за три биткоина. Он торгует сальвадорскими паспортами? Да, он торгует сальвадорскими паспортами за биткоины, потому что сейчас все на биткоины, все ради биткоинов в Сальвадоре. В принципе, это достаточно распространенная в Латинской Америке практика, то есть гражданство Доминиканы тоже, если они не ошибаюсь, 250 тысяч долларов стоит. Те же самые три биткоина примерно, 5 биткоинов почти. С другой стороны, Доминиканы гораздо благополучнее. благополучнее, чем Сальвадор и курорт, и развитая экономика.
0: Как избежать того, чтобы Сальвадор не китаизировался, потому что эта экономика как раз в пику штатов может
1: многое. Значит, нетрудно догадаться, что такой предприимчивый, энергичный и бородатый молодой человек, как Най Буккелли, очень хорошо поладил с одним очень предприимчивым, светловолосым, немолодым мужчиной из Соединенных Штатов, бывшим президентом Дональдом Трампом. Когда Букели избрался, он довольно скоро, ну, 1 июня он избрался, а уже в августе он встретился с Трампом и провозгласил официальный курс на дружбу с Вашингтоном. И они отлично поладили, они отлично поболтали, но Букели непростой человек, и сразу же после Трампа он поехал в Китай. Из маленького государства его принял лично Си Цзиньпин. Там есть прекрасные фотографии Букели. он, например, не носит галстуки, он ходит в расстегнутой рубашке, такой он очень моложавый, поддерживает свой имидж. Значит, в декабре 19-го Букели посетил Китай, встретился с Си Цзиньпином, и товарищ Си немедленно пообещал Сальвадору 500 миллионов долларов на инвестиционные проекты, еще 200 миллионов долларов на туристический проект, а еще подарил 300 тысяч тонн риса. Просто подарил. Просто из казны Китая. Из казны Китая Китаю нетрудно. И предложил Сальвадору подключаться к проекту «Один пояс, один путь».
0: И Я полагаю, что это подстегнуло или дало сигнал еще и
1: многим китайским бизнесменам. Конечно. Например, еще до визита в Китай сальвадорская кабельная телесеть ТВХ официально объявила о присоединении к программе «Один пояс, один путь». И теперь в Сальвадоре крутят китайские мыльные оперы, китайские документальные фильмы и китайские детские передачи. Как к такому ножу в спину отнесся президент Соединенных Штатов? А а президент Соединенных Штатов занимался борьбой с многочисленными политическими оппонентами и казалось, что, в общем-то, тут не до Сальвадора. Келли не стал спешить подключаться к программе «Один пояс, один путь». Он вежливо поблагодарил за приглашение, но до сих пор официального ответа не дал. Я думаю, он дальновидно поступил, потому что в противном случае реакция штатов была бы немедленной и более жесткой. Пока что Штаты продолжают подкармливать общество в Сальвадоре многочисленными грантами через НКО. Это ведь все не только идет на пропаганду и на какие-то политические решения. У людей в карманах немножко оседает. То есть вообще дружба у Сальвадора с Китаем очень неплохо налажена. Вплоть до того, что когда будет развернуто оборудование, Сальвадор может стать первой страной Центральной Америки, которая получит 5G. И это будет 5G от Huawei. Что опять-таки Сальвадорцы не торопятся, потому что для Штатов 5G это принципиальный политический момент. Вплоть до того, что в 2020 году генпрокурор Уильям Бар заявил, что Штаты должны развязать холодную войну против 5G, чужой. А больше половины рынка 5G принадлежит Китаю, но есть еще Эриксон и Nokia, которые ввели свои 5G в строй. У них около 20% рынка, если я не ошибаюсь. И вот Уильям Бар в 2020 году, Уильям Бар это трамповский генеральный прокурор, он предложил через компании-прокладки вкладываться в Nokia и Ericsson, чтобы противостоять... 5G китайскому. То есть он даже не то, чтобы лоббирует свой 5G? Все, что против Китая. Вот недавно была сделка между Ericsson и американской компанией-производителем программного обеспечения. То есть официально это Ericsson купил эту компанию, но мне кажется, дело не совсем так просто. Университете Сальвадора работает Институт Конфуция с 2019 года. А еще импорт из Китая в Сальвадор в году прихода Букели к власти достиг миллиарда 723 миллионов долларов. То есть он в 33 раза больше экспорта из Сальвадора в Китай. Там из Сальвадора в Китай идут кофе немножко, бобов немножко. А есть ли показатель по миграции
0: в Сальвадор.
1: Я так не думаю, потому что нет никакого смысла китайцу ехать в Сальвадор, только разве что в краткосрочную командировку покомандовать там на производстве. То же самое было с Никарагуа. Если помнят наши слушатели, в Никарагуа была предпринята амбициозная попытка создать альтернативу Панамскому каналу, Никарагуанский канал. Она с 2018 года, эта попытка не действует, но тогда тоже приехала... Ну, называлась цифра 50 тысяч китайцев, рабочих, инженеров, прорабов, и сейчас они все уже уехали. То есть, в принципе, китайцы по своей сути китайцентричны. Китайец должен жить в Китае, может осваивать проекты в Африке, но жить он все равно будет в Китае, потому что это родина его. США смогли на многосторонние предложения Китая отметить только своей любимой в последнее время темой. Они предложили Сальвадору миллиард долларов на создание завода сжиженного природного газа. В последнее время в США эта тема набирает обороты, потому что они хотят поставлять газ в Европу, и они стремятся привлечь возможных союзников. То
0: есть США предложила сделать порт, через который они будут продавать свой сжиженный газ?
1: Туда, скорее всего, шел бы газ из различных предприятий, работающих в Карибском море например, к северу от Венесуэлы огромное количество различных вышек, которые добывают нефть и газ. Я думаю, что и ближе к побережью США тоже их немало. Британские, голландские, американские компании. И это все прокачивалось бы через сальвадорский СПГ и отправлялось бы потребителям. А вот Китай интересует Тихоокеанское побережье Сальвадора, где расположен залив Фансека. На нем сходятся сразу три страны. Сальвадор, Гондурас, и это вполне дружественная Китай и Никарагуа. Китай предпринял значительные усилия для того, чтобы превратить его в логистический хаб в сотрудничестве сразу со всеми. Залив Фонсека напоминает Бахай, на берегу которого находится Тинзин. Там, если не что, есть 33% всего мирового судоходства. Это главный логистический хаб Китая. И в рамках программы «Один пояс, один путь» Китай понимает, что не сможет построить никаких логистических хабов на западном побережье США и на западном побережье Канады. В Мексике тоже пока таких проектов нету, хотя какие-то логистические хабы там А вот перешеек Латинской Америки в непосредственной близости к Панамскому каналу — просто идеальное место. И залив Фонсека разделяется на три бухточки, которые ведут как раз в Сальвадор, в Гондурас и в Никарагуа.
0: Получается, для Китая это идеальная
1: точка входа на континент. Между тем, в Штатах Трамп проиграл э, Байдену. И Штаты начали наращивать давление на Сальвадор, который является одним из источников массовой миграции на север, через Мексику. Как э, мы помним, Соединенные Штаты в марте 2021 года э, вице-президент Камала Харрис была назначена ответственной за борьбу с нелегальной миграцией. При этом администрация Байдена дала страшную кровавую клятву не повторять э, в плане борьбы с нелегальной миграцией того, что делал Трамп. Это стена, это вышвыривание мигрантов через границу, это тюремные сроки для особо упорных, это программа «Оставайся в Мексике», когда никого не пускают, всех выкидывают обратно за границу Мексики, где те могут легко стать жертвой пустыни или жертвой наркокартелей. А Сальвадор является важным пунктом миграции через Центральную Америку. То есть наибольшие миграционные потоки идут из Гондураса и через Гондурас. Но Сальвадор тут тоже очень важен. А Сальвадор является одной из стран Северного Треугольника — вместе с Гондурасом и Гватемалой. И администрация Байдена предложила этим странам 4 миллиарда долларов на социальные инфраструктурные проекты для того, чтобы они поработали над тем, чтобы снизить миграцию. Что мы вам вот пряничек обещаем, если от вас не будут толпы людей уходить в направлении севера, в направлении Мексики. Но не сложилось. В 2020 году Букеле вместе с 40 военнослужащими захватил парламент своей собственной страны. Это какой-то странный военный переворот. Есть даже специальное слово в Латинской Америке autogolpista, то есть самопереворот. Но в принципе ситуация совершенно привычная, скажем так, и распространенная. Это противостояние между законодательными исполнительной властью. Президент является исполнительной властью, а парламент является законодательной властью. То есть, по идее, исполнительная власть исполняет то, чего велит законодательная власть, если судебная власть сочтет это законным. Но зачастую исполнительная власть не хочет ждать пока ее важнейшие проекты одобрят законодатели и просто берет и захватывает этих законодателей, так или иначе. Сейчас уже Букеле может не прибегать к силовым методам, потому что его партия контролирует парламент, а его партия верна ему фанатично, как партия вождистского типа. И все законы принимаются так, как он хочет. А тогда еще выборов не было. Поэтому Букеле появился в парламенте вместе с военнослужащими и потребовал, чтобы немедленно был одобрен Биль о том, чтобы взять в долг у США 109 миллионов долларов для борьбы с бандами. Усиление полиции, там комплекс мер, направленный на борьбу с бандитизмом в Сальвадоре.
0: Ну и в целом он не потратил это на себя, все-таки бандитизм снизил.
1: Бандитизм так или иначе снизился, но есть обвинение в адрес Букеле, что бандитизм снизился никак не по причине усиления национальной полиции или улучшения работы, а за счет тайных договоренностей. В ну, его предпрезидентский период. Это вызвало очень... Ага, остр... в его до президентства. ...ревнителями и защитниками демократии, которые во многом законодательную свою власть очень хранят от любых посягательств со стороны исполнительной. Именно поэтому инцидент 6 января с штурмом Капитолия вызвал настолько тяжелую реакцию в Америке, что очень мало кто готов открыто выступить в поддержку сторонников Трампа, которые захватили парламент страны. Отношения. Между Сальвадором и США начали довольно быстро ухудшаться. Вплоть до того, что несколько дней назад из Сальвадора бежала временный поверенный в делах США собрала вещи, Джин Мейнс, и уехала. При Трампе она совершенно нормально была послом в Сальвадоре, и только при администрации Байдена ей пришлось уехать. После того, как она стала объектом критики, она сказала, что тут не с кем говориться. Но никто не желает говорить. Дипломатически меня игнорируют, и делать мне тут нечего. Вот в марте 2021 года партия Букеля взяла под свой контроль парламент. Чуть позже произошел очень показательный случай, когда спецпосланник Байдена прибыл в Сальвадор для того, чтобы встретиться с Букели. И обсудить миграцию, обсудить эти самые 4 миллиарда долларов, которые Белый дом солил Букеле. И Букеле его проигнорировал. На встречу с ним прислали замминистра иностранных дел, по-моему. То есть лицо совершенно не того уровня, которого ожидалось. И тот тоже ничего толкового не сказал. В целом Букеле повернулся от спиной к администрации Байдена и лицом к Китаю. И сейчас это совершенно очевидно. Сальвадор разорвал, например, отношения с антикоррупционной комиссией Организации Американских Государств и объявил, вот, собственно, дедоларизацию через биткоин, что вызвало резкую реакцию со стороны МВФ, резкую реакцию со стороны Всемирного банка. И даже рейтинговое агентство Moody's по этому случаю понизило кредитный рейтинг Сальвадора, сказав, что теперь у них меньше шансов получить от МВФ кредит.
0: Но это вряд ли расстроило президента, так как у него появились все шансы получить кредит от Китая.
1: Дело в том, что в Китае сейчас э, с криптовалютами скорее борются. В самом Китае внутренняя политика состоит в том, чтобы ограничить распространение криптовалют. И, насколько я понимаю, Китай нацелен на то, чтобы юань был признан одной из мировых резервных валют наряду с долларом, евро и фунтом стерлингов. Ну, у них и так цифровой юань. Они стремятся внутри Китая поддержать цифровой юань и задавить биткоин. А вот снаружи Китая им очень был бы, мне кажется, выгоден всемирный центр эмиссии биткоина, особенно если биткоин действительно будет стоить миллион долларов через пять лет. Чтобы пошатнуть экономику соперника? Не то, что пошатнуть экономику соперника, просто если дела действительно пойдут так, изменится экономика всего мира, потому что уже нефтедоллар не сможет быть настолько привлекательным в качестве всемирной резервной валюты, если будет никем не контролируемый, объективно оцениваемый и распределенный биткоин, который невозможно ни обрушить, ни закрыть к нему доступ не лишить его ценности, которая состоит в основном из веры. В Биткоин верит, поэтому он ценен.
0: Но когда в него поверила КНР, позиции
1: биткоина, должно быть, стали крепчать. Поверил Букели, скажем так. И Букели хочет сделать э, вот этот биткоин-сити. Очень красивый ход, мне кажется, то, что биткоин-сити будет работать исключительно на геотермальной энергии. То есть все климатические требования, современные, недопущение изменения климата выполняются. Как в Исландии. Да, как в Исландии, например. А при этом биткоины капают. И Сальвадор, он стал первым в этом отношении государством. То есть партия «Новые идеи», она действительно не боится новых идей. Я думаю, требовался такой молодой, энергичный, чтобы не обижать Букеля, скажем, авторитарный лидер, для того, чтобы попробовать что-то кардинально новое в мировой финансовой системе. Именно поэтому в прошлом году поступило предложение продлить президентский срок Букеля до 6 лет, а в этом году поступило предложение разрешить переизбраться на второй срок, чего раньше в Сальвадоре не было. Соответственно, к концу двух президентских сроков Букеле что будет уже в 30-х годах, мы можем увидеть совершенно не только иной Сальвадор, но иной мир. Благодаря в том числе Сальвадору.
0: Вы слушали подкаст «Фан» повсюду. Ищите нас на Spotify, в Яндекс, Google подкастах, ВКонтакте и Телеграм-канале «Международный фан». О возможном преображении Сальвадора рассказал шеф-редактор Международного отдела Федерального агентства новостей Валентин Меликов. Спасибо.